0: Hola, bienvenidos a la hoguera. Espero que hayan traído su cafecito, su chocolatito, su adolito, porque hoy se viene. Eh, hoy vamos a hablar de lleno de los Game Awards. Eh, pero pero hay algo más épico todavía. Ten algo más de especial este podcast y es que Ludwig está de regreso. Pero es que
1: buenas noches, ¿cómo estás? Te extrañé un montón. No, yo también, yo también, ese men. me da mucho gusto estar de regreso, aunque sea un ratito aquí con, contigo para, para hablar un, un ratillo eh, Espero que no me hayan extrañado demasiado, <risa> este pues aquí estamos, ¿Cómo, ¿cómo has estado? ¿qué has hecho?
0: Bien, gracias, eh, últimamente he estado jugando al multiplayer de Uncharted 4, o así, así de random ¿Sí? no sé por qué. ¿Tiene multiplayer? Sí, 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 el multiplayer. Sí tiene. Ah, chinga. Y ahí andándole le dando, viendo películas. Uh -huh. Ahorita que es Navidad. Y una película de un morrillo ah. que quiere una Nes. Y la moraleja termina siendo que ya tienes todo: tienes a tu familia, ¿no? tienes a, tu, <risa> eh, a tus amigos, uh -huh. todo esto.
1: Y claro, ¿para qué pa quieres, ¿pa quieres, un sí, ¿pa quieres un Nintendo? Sí, ¿para qué quieres un Nintendo? Ya están preparando el pavo, que ya lo están engordando. Supongo yo, supongo yo. Hoy eh, no
0: sabemos. Bueno, yo todavía no sé dónde, dónde o cómo la vamos a pasar. Son días turbulentos. Días turbulentos. Es eh, parte de la tradición. Sí, sí, es parte de la no tradición. No es
1: Navidad si no hay conflicto. Sí. Sí, exacto.
0: Siempre, uh -huh. siempre, siempre cuando hay preparativos o cuando hay que decidir dónde vas a pasar
1: la Navidad, eh, es un problema enorme. Sí, 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 es un, es un dilema. Tendrá que pasar, de todas formas. No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, así que... Exacto. Hay que recibirla de la mejor manera posible, ¿no? Hay que bajarla de pechito. Pues, como tú dices, no hay
0: plazo que no se cumpla y... Pues llegó el 9 de diciembre, tuvimos eh, The Game Awards. Uf, a mí me gustaría empezar por lo de siempre. Eh, uh -huh. ¿Cuáles son las sensaciones que te dejaron este, este Game Awards? El evento en general, ¿no? Vamos a hacer un análisis uh -huh. por arribita, ¿no? Eh, de lo que fue el evento, porque el año pasado tuvimos un evento eh, en línea solamente era Geoff Keighley eh, acompañado, claro, de un, de un equipo, pero pues era él y una pantalla de fondo y pláticas, conversaciones en Zoom con desarrolladores y anuncios y, y los premios y ya está eh, lo más justo sería compararlo con los eh, de Game Awards antepasados, ¿no? porque si, si nos vamos a poner a comparar los Game Awards del año pasado eh, no hay no hay razón, no hay razón
1: para hacer eso Sí, yo, 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 yo sentí que la transición... Bueno, igual no tengo las imágenes muy frescas de lo del año pasado, uh -huh. pero yo sentí que la transición fue hasta cierto punto muy sutil. Eh, sobre todo para uno que lo vive desde casa, pues uno ya fuera el año pasado, ya sea este año o incluso el que viene, uno lo ve a través desde el, del monitor nomás y ya, ¿no? Entonces claro. en ese sentido no, no sentí que hubiera una gran diferencia... Eh, obviamente si sí hay un ambiente diferente propiciado por las personas el, el hecho de que ya haya gente de manera presencial y que ya haya eh, más gente también presentando el mismo evento uh -huh. pero de ahí en fuera no, no, no sentí que, que cambiara demasiado con respecto al año pasado
0: en cuanto a sensación
1: uh -huh. sí, en cuanto a sensación ¿Tú sí? ¿Tú qué, qué, qué fue lo que más notaste yo, de, de cambio? Yo, yo, yo
0: extrañaba mucho la, la música en vivo y esta clase de shows uh -huh. eh, en uh -huh. medio durante el evento. Eh, okay. Por ejemplo, esta presentación de los dragones imaginarios <risa> cantando la, uh -huh. el tema de Arkane eh, fue algo que me emocionó mucho porque yo me conecté mucho con la serie de Arkane y sí uh -huh. fue como un, un alce después de ver 100 comerciales. Eh, ...y estar aquí sentado... ...tratando de estirar la espalda... ...para pasar bien el rato... Eh, ...sí fue como un despabile. En las ocasiones, uh -huh. la ocasión pasada... ...pues hubo... Mm, ...cortes musicales... Eh, ...pero fueron pregrabados... ...me parece... ...y, y no, uh -huh. es lo mismo, no, es, no es lo mismo... ...no es la misma sensación que evoca un evento... Sí. Eh, ...en vivo. Eh, igualmente a la hora de presentar... ...juegos, como por ejemplo... Eh, ahora que presentaron la fecha del de, de DLC de Cophead. Eh, pues tuvimos a estas chicas eh, cantando un tema, ¿no? de, de la canción mientras nos presentaban el avance del DLC. Uh -huh. Entonces, to toda esa clase de, de, de um, detalles eh, en vivo eh, siento que, pues, le dan muchísima vida al evento. Y eso es lo que... Lo, ...lo que rescato... De, ...del formato presencial... ...porque si ya, si ya nos vamos a, a... ...hablar sobre la entrega de los premios... Eh, ...los... Eh, ...juegos presentados... ...y... ...los presentadores a cámara... ...pues... ...más de lo mismo... Eh, ...incluso Ajá. te diría que... ...siento... ...siento que ahora dieron muchísimo más... Eh, ...le dieron más luz... ...más enfoque a los adelantos, a los comerciales más que, algo, más que a los premios eh, y eso a mí personalmente me gusta digo personalmente uh -huh. porque vaya The Game Awards, ¿no? el propio nombre lo dice, eh, los premios de, de los juegos eh, el, jue el evento debe estar centrado en los premios y la verdad es que no lo está eh, yo honestamente paso de los premios eh, incluso recientemente publicó un tweet después de los Game Awards Porque mucha gente estaba eh, meneando El pozole Porque pues estaban diciendo que, que ¿Por qué ganó ITEX 2? ¿no? Que no sabían que que, que que hay mano negra Que yo, Que no sé qué Entonces ahí fue donde Te encendiste Me encendí el, el, el trigger El trigger, sí, 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 sí. Entonces publiqué el, Pues la, cómo estaba conformado, ¿no? Esta serie de de jueces, que son 100 medios alrededor del mundo, los que emiten su voto, esa proporción es del 90% y el resto, el 10% es de la votación de los propios jugadores, ¿no? Y es muy difícil que haya que eh, puedas arreglar eh, para que gane Pero cierto juego, ¿no? ¿no? Que muchos lo criticaban porque pues eh, el director de este juego es gran amigo de Jeff Kigley. Eh, Igual, igualmente, pues que Kigley igual tiene esta maña, ¿no? De salir siempre con Kojima o con Reggae. Pero es, es parte de la industria. Eh, y pues sí me, sí me prendió, ¿no? Que empezaron con sus este. con
1: sus cosas y todo ese tipo de. Nunca se puede tener contento a todos, ¿no? Y siempre va a haber gente que no importa qué. Luego, luego van a salir a a protestar, ¿no? Porque no. Quieren ver el mundo arder y pues supongo que este es otro intento fallido de su parte pero pues mira ellos les hace feliz eh, armar borlote y bueno eh, lo mejor que uno puede hacer es ignorarlos eh, porque pues como tú comentas no el, el, es difícil, es realmente muy difícil que, 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 que un, un evento así una organización así tenga ese tipo de que pueda tener ese tipo de chanchullos no que pueda tener ese tipo de, de, de polémicas al interior eh, ya comentaremos ahorita más adelante Nuestra opinión sobre los resultados eh, Pero sí Regresando un poquito al, al tema de las impresiones Ahorita lo que comentabas eh, de, de Yo creo que La principal diferencia supongo que fue el ritmo eh, Del evento como tal eh, Porque Igual podríamos decir que el año pasado el, los Game Awards fueron un poquito más tediosos, quizá podríamos decirlo de esa manera uh -huh. Y luego este año como que sí tuvo un poquito más de vida, ¿no? Tuvo un, un ritmo un poquito más eh, alegre, por así decirlo Y es que al final de cuentas eh, yo creo que estos son los Game Awards, ¿no? Como, como tú dices, o sea, si, si lo, se supone que lo más importante son los premios pero al final de cuentas es un evento para celebrar los videojuegos ¿no? es como, como, como lo dijimos el año pasado El año pasado dijimos que en realidad este evento no es importante Porque no, no es importante en cuanto a que lo que los críticos digan Lo que la prensa diga No tiene por qué impactarte a ti de manera directa En el sentido de decir ya no quiero jugar esto O ahora este es mi nuevo juego favorito, ¿no? Porque uno debe tener criterio propio y si tu juego favorito es el Sims 4, pues ese juega a lo diario, ¿no? Y no hay ningún problema porque aquí lo que importa es que tú te diviertas, que tú lo disfrutes. Es un pasatiempo, eh, a menos claro que seas profesional como los del Valorant, <risa> pero Sí. Pues de ahí en fuera es, es una fiesta. Todo esto es una fiesta y, y yo creo que hay que verlo así. Eh, así es como hay que... Ese es el acercamiento que hay que tener con, con, con un evento así, de esta magnitud. Y yo creo que por eso sí eh, podemos decir que fue más entretenido. Y, y, y yo, yo por eso lo veo. Yo, yo realmente por eso vi los Game Awards. Porque yo espero que, que haya algo ahí que, que de pronto sea entretenido. Porque es un evento largo. <risa> Son sí. tres horas. Entonces, eh, de modo también hemos comentado esta parte, ¿no? De que... Eh, vemos un montón de categorías, Vemos un montón de juegos nominados. Y uno se pregunta: Oye, bueno, realmente cuántos de estos juegos jugué. <ríe> ¿Cuántos de estos juegos realmente yo eh, por mano propia? Eh, pude analizarlos a, a fondo. Para dar una opinión objetiva de esto, ¿no? O sea, uh -huh. uno, uno, como que es más expectante en ese sentido. Porque pues tú ves los premios. Y dices, Ah, bueno, pues lo ganó tal. Y a ti no te consta que se lo merezca porque tú ni siquiera lo jugaste. Claro. Entonces. Eh, entonces, como que se vuelve un poco ambiguo. Y, y al final de cuentas, por eso es divertido ver este tipo de cosas, ¿no? Porque, pues, como quiera, también es, un, es una guía para decir. Ah, bueno, pues mira, chicas, estos juegos que fueron los más impactantes de este año. ...son los que uno tiene en cuenta... En, ...en nuestro caso particular... ...son los que nosotros tenemos en cuenta... ...para nosotros jugarlos hasta el próximo año... ¿no? Como ahorita que ya queremos jugar el It Takes Two... Sí. ...entonces en, en ese sentido fue... ...creo que estuvo chido... ...creo que estuvo entretenido... ...y cumplió... ...y la verdad es que... Eh, ...ya a, hablando un poco en términos generales... ...de los ganadores... ...diría que hubo pocas sorpresas... ...y que la gran mayoría son justos ganadores...
0: Yo, yo, yo particularmente antes de, de ir a este tema... ...de los ganadores yo considero uh -huh. que lo, la mejor parte de las premiaciones son las nominaciones, porque nos, vamos, nos estamos dando cuenta del estado de la industria eh, en ciertos, en ciertas categorías, ¿no? En la categoría de los indies estábamos muy bien, o sea, la verdad es que fue un buen año para los indies eh, yo personalmente pude probar la demo de la, la demo de Inscription y quedé enamorado de ese juego, yo todavía tengo una cita pendiente con el juego eh, y, y lo hablamos aquí en el podcast no quiero mamonear pero yo en su momento dije este juego tiene que estar nominado a mejor juego del, del indie del año y estuvo ahí y, uh -huh. y, y me hizo muy feliz que, que este juego estuviera ahí eh, pero también pues compartió eh, espacio con, con otros juegos que sin duda ya estoy eh, pensando en, en adquirir a lo largo de este 2022 porque bien dices, eh, ahora, ahorita, ahorita los, los premios, los juegos que fueron premiados este año, son los que entran en nuestra eh, lista de deseados. Porque, no, no solamente porque ya, ya los conocemos. Quizás alguno de ellos ya los conocíamos, pero pues ya van a estar un precio más asequible y los vamos a poder probar a lo largo del año. Um, uh -huh. Y, y ya está ¿no? y ahorita querías hablar sobre sobre los ganadores querías entrar en ese rubro
1: no, no, sí o sea, está bien está bien el, el, el tema de los indies porque, porque sí, o sea eh, al, al final de cuentas el ganarte el, un premio dentro de los Game Awards es, una, es una, eh, una estrellita en la frente ¿no? y es como que el juego ahora es más vistoso tiene mayor visibilidad entonces esto, esto de que los ganadores ahora tienen descuento para que más gente los pueda jugar es una maravilla. Y, y sí, da gusto ver a los nominados porque, pues, ahora sí que es como el, como el típico concurso de, de belleza, ¿no? De chicas, todas somos ganadoras. <risa> eh, la, la pura nominación ya, ya es algo que vale ¿Sí? la pena destacar, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y en ese sentido, yo, o sea, yo, por ejemplo, cuando, cuando supe o cuando vi que Kena. Ganó el como mejor indie y, y también como mejor indie debut. Fue como. La, la verdad me dio mucho gusto. Porque también fue un juego que de pronto yo por ahí tenía muchas intenciones de jugar. Al final por X o por y razón ya razón no, ya no se dio. Eh, pero sí, fue un juego que, que realmente tenía muchas ganas de, de que ganara. Era de mis favoritos, era de, de mis gallos. ¿no? Para, uh -huh. para estos Game Awards. Y ese tipo de cosas dan mucho gusto, ¿no? Como también me dio muchísimo gusto ver, por ejemplo, eh, a Life is Strange True Colors ganar el, el, la categoría de mejor juego por impacto. Uh -huh. eh, que de pronto ahí también, como que se, se me mete un poquito la, la pedrita al zapato, ¿no? De que, pues este juego lo, lo, lo tuve que dejar este ahí abandonado. A medias. ¿no? Yes. No sí, ya no lo. Como siempre, ¿no? Como todo. Eh, no lo he podido seguir jugando. Pero lo poco que jugué, la verdad es que sí me estaba cautivando. Y creo que uno, uno lo sabe, ¿no? Uno lo puede anticipar, o sea, en, ahora sí que hay, hay en, el, en, el, en el bingo que de pronto uno se puede armar en las predicciones. Yo creo que esta es de las más obvias, ¿no? Eh, Life is Strange eh, es uno de esos juegos que desde el, desde el primer título se ha centrado mucho en el tema de las emociones, ¿no? Y, y, y de pues ese impacto del de, de, de los humanos y de la cotidianidad eh, entonces eh, es bonito de pronto ver que, que un juego al que uno le tiene tanta fe o le tiene tanto cariño pues se ha reconocido no entonces ese fue por ejemplo de, de mis momentos favoritos de la noche cuando se fue bueno, de los primeritos premios que entregaron de hecho y y pues la verdad es que sí, sí como que se, sí alce el, el pechito ahí no <risa> cuando Live Stress ganó esa categoría Sí, fue el, fue el primero, me parece.
0: Que entregaron. Y eh, es uh -huh. una categoría... Creo que es una de las categorías más importantes. O al menos los juegos favoritos, en mi caso, tienen... Eh, tuvieron Tienen o tuvieron cierto impacto en mi vida. ¿no? Eh, a, a mí me pasó con Celeste. Y mi trastorno de ansiedad. Eh, fue un juego que me ayudó muchísimo a, a comprender eh, con qué es lo que estaba lidiando. Eh... Incluso hay, hay una escena en el juego que recuerdo con mucho cariño, que es cuando Madeline se sube a una especie de, de teleférico con este chavo y empieza a tener una, un ataque de pánico. Entonces él le dice, imagínate una pluma, ¿no? Y que esa pluma tienes que mantener en un punto medio, ¿no? Entonces te ayuda a controlar tu respiración, a mantener cierta, cierto ritmo y, y ese... Ese ejercicio lo puse en práctica cuando llegaba, llegaba a tener ataques de pánico en la universidad. Y, y, y el poder saber que había gente afuera con el mismo problema eh, me hizo sentir mejor, ¿no? Porque eh, cuando iba a, a, de, de emergencia, ahora sí que de emergencia, ¿no? A, con el médico en la universidad, sentía que me sentía como loco, ¿no? Así como, ¿qué me está pasando, no? Y, y es por eso que le tengo mucho cariño a este juego y, y es por eso que considero importante esa categoría eh, hay juegos que te marcan de por vida, hay juegos que te enseñan muchísimas cosas eh, y, y Life is Strange pues, eh, también es un juego que trata también el tema de los trastornos mentales eh, eh, la, la condición humana y, y me alegra que este juego se lo haya, se lo haya llevado eh, lo que no me alegra es que todavía no termines el juego y yo todavía no pueda ver el final eh, <risa> pero pues ahí vamos a estar cuando lo hagas
1: sí ya, ya le tocará su, su oportunidad y, y, y sí o sea lo que dices es muy cierto porque yo, yo creo que los juegos que, que más te dejan huellas son esos con los que más te identificas con los que, que más te tocan las fibras sensibles no eh, entonces Life is Strange es un experto en eso eh, ahí con el, con el, A mí con el tema de la música La banda sonora me ganan siempre eso, estos, o sea, De hecho lo hacen a propósito no o sea, Es como eh, Es un juego que tiene muchos de estos, de estos momentos de, de quédate viendo el paisaje Mientras escuchas Esta música cortavenas, <risa> uh -huh. eh, Mientras Reflexionas sobre tu vida y, y mientras dejas que todo te pase Me encanta mucho esta película La de Jojo Rabbit uh -huh. Tiene. No, no, no sé si te acuerdas de esta frase final en la película. Que es, es un poema de el Rilke. Algo así se llamaba el. Que lo mencionan mucho en la película. Y que es este, este poema que dice que deja que todo te pase, ¿no? Que lo malo, lo bueno. Y porque ningún sentimiento es definitivo. Entonces. Como que Life is Strange también es mucho eso, ¿no? Es, es de que. Y, y bueno en este juego como que lo llevan todavía más allá ¿no? porque es el tema de las, de las emociones intensas sí. ¿no? de, de dejar que las emociones te manipulen por momentos y, y también poder tomar las mejores decisiones cuando, cuando estas se apoderan de ti entonces eh, la verdad es que pues es, un, es un juego bonito y, y ese tipo de gusto, eh, digo ese tipo de gusto <risa> ese tipo de cosas da gusto verlas entonces eh, esperamos que eso siga siendo así uh -huh. eh, porque de pronto si esa es como la categoría que de pronto a uno más le podría llamar la, la atención ¿no? porque de pronto por ahí tienes a ¿quién fue el que ganó el mejor juego de pelea? que ni, ni siquiera sé eh, ni siquiera jugué ninguno de esos juegos y, y ni siquiera conozco ninguno de los que estuvieron nominados mm. A una mejor juego de peleas Guilty Gear Entonces como que sí, ándale ese sí.
0: Guilty Gear sí. Entonces
1: como que Ojo. Sí, sí va de extremo a extremo Ojo ¿no?
0: que ahí estuvo el Nickelodeon All-Star Brawl, eh
1: ¿Sí? sí, 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 eso está raro
0: Ojo que ahí andaba eh. No me lo esperaba, eh Sí, yo, 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 yo tampoco. No, no, no sabía que, que, que fuera tan bueno. O no sé si se quedaron sin el, con... Como que quedaba un, un hueco ahí. Y dijeron, ah, pues hay que meter este, ¿no? Nada más para menearle. El, Ajá, para llenar el espacio. El
1: peor es nada.
0: Ajá. Pero quién sabe, quién sabe. Ya, ya igual estaremos probando el, el... ¿Cómo se llama? El multiverse. El, el de Warner. El que tiene al Shaggy.
1: Ah, sí. Ajá. Uh -huh.
0: Ese, igual, ese de seguro igual lo va a hacer Gotti, wey. El Shaggy, sí, no, el Ultra Instinto. No. Cosa tan bárbara, oye. Eh, cosa tan chabocha.
1: Oye, hablando de sorpresas, hubo algo ahí que no me quedó muy claro. ¿Qué pecho? Eh. Que bueno, el año pasado, si no mal recuerdo, The Last of Us Parte 2 fue el juego que se llevó el premio a Innovación en Accesibilidad, ¿no? Claro. ¿O me equivoco? Sí. Claro. Y este año se lo llevó Forza Horizon 5. ¿Por qué? No sé no sé qué fue lo que hicieron. No sé qué fue lo que
0: hicieron. Pero seguramente eh, tuvieron iniciativa para moldear la jugabilidad y adaptarla. Eh, pues para que la mayoría de las personas pudieran jugarlo. Eh, uh -huh. eh, qué bueno que tomas el caso de The Last of Us Parte 2. Porque uh -huh. es un un datazo, y es que este, este juego, me parece que hay una anécdota ahí medio interesante que estaba rondando por internet, y es que a causa de un fan, es que decidió el estudio eh, profundizar en el sistema de accesibilidad terminar con un montón de filtros de colores eh, filtros también para este color blind eh, gente que que tiene como que ciega ciertos colores, no recuerdo ¿Cómo, cómo se dice Um, sí,
1: no me acuerdo, pero sí.
0: Um, igual a, a personas eh, que tienen problemas auditivos. Entonces, ese fue, digamos, el motor eh, para crear este, este amplio espectro de opciones, de accesibilidad. Si hablamos de un juego narrativo de, de aventura y de acción como The Last of Us, eh, es sin duda un, un logro haber haber obtenido ese ese premio, ¿no? esa distinción eh, acá con Forza Horizon honestamente desconozco cuál o por qué, por qué motivos en específico fue, fue este el ganador, pero seguramente tuvo sus, sus cualidades y sus cositas eh, porque por ahí igual tuvimos a Marvel's Guardians of the Galaxy tuvimos el Ratchet and Clank, of Apart eh, tuvimos a Far Cry 6 y a The Veils Shadow of the Crown eh, pero yo suponiendo que es un, un título de carreras bueno, dirigido a un público amplio que es de esperarse que tuviera un, un sistema de accesibilidad eh,
1: incluyente sí, sí a, a, habría que ver qué fue exactamente lo que, lo que se consideró o qué fue lo que hicieron para, para de entrada para estar nominados y luego mm. para ganar claro, porque de pronto sí da la impresión de que Forza Horizon es yo creo que se ha convertido en un juego muy de nicho Sí. De pronto si tú te metes a Twitch sí, sí, y, sí. y ves gente jugando Forza, pues de, de entrada ya sabes que tienen su, su volante, uh -huh. su, su silla especial para jugar. O sea, como que esa es la experiencia completa, ¿no? O sea, te dicen que así es como se tiene que jugar un, un juego así, porque al final de cuentas es un juego también de simulación entonces eh, pues es importante dentro de esa simulación que sientas lo que es manejar un, un, un coche deportivo eh, entonces como que si sí da mucha curiosidad no de, de cómo haces eso accesible ¿no? eh, digo ya estoy hablando de más pero por ejemplo para personas invidentes cómo haces accesible un juego de carreras que también dentro de la tecnología eh, en, en los controles de, de Xbox eh, supongo que también habrá algo ahí que destacar. al fin de cuentas estos son los juegos que hay que más más rescatar, ¿no? porque son los juegos que lo hacen bien eh, colectivamente, no, o sea por un bien social más que por un bien artístico es por un bien social uh -huh. y que a la Entonces, postre eh,
0: a la postre todas esas mejoras las vamos a ver eh, como un estándar en el resto de juegos, ¿no? y, sí. y que gracias a ellos eh, muchas personas van a poder disfrutar de de muchos más juegos en el futuro o de, o de ciertas uh -huh, mecánicas sí. innovadoras y de las cuales en el futuro todos nos vamos a beneficiar es como la, la, la sana competencia entre empresas ¿no? que igual en otro podcast vamos a hablar de una movita y de, de PlayStation frente al Game Pass de Xbox pero es otro tema sí. Eh, pero sí, 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 sí
1: esa es, esa es la, la ventaja los más beneficiados somos nosotros a final de cuentas son los eh, son las inspiraciones son los modelos a seguir eh, ellos como que marcan la pauta para que los que vienen detrás sigan el caminito y, y lo hagan igual de bien o mejor que hablando de modelos a seguir esemen cómo te quedas que guardianes de la galaxia son masters de narrativa eso, eso, eso sí me, me sacó de onda eh ese
0: ese premio ese premio no me lo esperaba ese premio no me lo esperaba. Yo daba por... Así... Por mis favoritos en ese... En esa categoría. Así nada más por puro... Por puro ojo. Eh, uh -huh. Eran Deadloop y, y Takes Two. Y Psychonauts 2. Incluso por ahí el Life is Strange todavía. Pero sí, nunca o sea, se me pasó por... menos el Exacto. Nunca se me pasó por la cabeza Marvel's Guardians of the Galaxy. Jamás. En mi vida. Uh -huh. Eh... No sé qué pasó ahí. No sé qué pasó ahí. Quizás lo menospreciamos. Lo menospreciamos mucho al, al, al pobre juego. Eh, no sé. Este, este, juego, este juego lo escribió este George R. R. Martin,
1: Stephen King. Eh, ¿Qué pasó ahí? Diosito, Diosito lo escribió. Diosito lo escribió. Sí, ¿no? ¿Qué, qué pasó es, ahí? es muy curioso. Es, la verdad, habría que jugarlo para entender por qué porque incluso cuando hablábamos de él cuando eh, apenas estaban los trailers del juego eh, yo por ahí te había comentado que lo que más me llamaba la atención del juego eran las mecánicas y que la narrativa me parecía eh, lo típico de Marvel, ¿no? Eso se veía en los trailers y, 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 clarísimo. Ajá, y, y lo típico de Marvel influenciado por Disney aunado a saber de las personalidades de los, de los guardianes de la galaxia ¿no? eso a la novena uh -huh. Ajá, o sea, te imaginas un juego que, que básicamente van, va a haber bromas, va a haber chistes cada dos escenas y en el que la historia va a ser lo de menos porque al final se van a inventar que el baile que salvó el universo, como en las películas. Sí, ¿no? Sí, Entonces, sí. como que sí, sí, como que eso sí, ahí, ahí sí para que veas, ahí sí que salga la gente a decir que hubo mano negra porque, como que no, a uno no le convence, ¿no? Que, que un juego así pueda ganar. Esta, esta categoría y sobre todo teniendo en cuenta a los juegos contra los que competía uh -huh. entonces eh, ahí, ahí sí me interesa un, un análisis a profundidad eh, a ver si encuentro algún video o alguien o de, que me explique por qué o, o jugar el juego como tal o ¿no? de ya ver el gameplay en youtube y ver uh -huh. qué onda quizás quizás Ándale. somos
0: ciegos y nos perdimos de una buena historia no sé no sé porque sí. no, 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 podemos, no podemos juzgarlo eh, sin jugarlo. Eh, pero, pero, sí. pero, de verdad, así. A ojo de buen cubero. Parecía que esta era sí. la última opción que elegirías para ganar esta categoría. Pero algo, sí, algo, sí, se, sí. Nos algo se nos pasó. Todo,
1: eh. Ajá, o sea, es que hey, venimos de un año en el que ganó The Last of Us. Claro. <ríe> y al año siguiente viene Marvel y lo gana. O sea, <ríe> sí. como que sí está medio raro. Pero que incluso este año fue un año flojo, ¿eh? ...para la industria. Sí. No, tuvimos, no sí, sí.
0: tuvimos... bombas, pero eso no quiere decir... ...que no haya habido buenos juegos... ...aquí la gente se mamonea y dice... ...no es que no tuvimos un God of War... ...un The Last of Us, no tuvimos... ...este... ...un Final sí, Fantasy, un -Man. no sé... ...un juego de... ...de este... From Software... Pero esto qué? Hubo oh, claro, unos los, juegos... Los típicos
1: vende consolas, ¿no?
0: Sí, 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 típicos vende consolas, ¿no? Y todo, todos los años quieren, quieren juegos de este de este calibre, es imposible, imposible. Uh, de cualquier forma, agradecemos el esfuerzo y la dedicación que tuvieron para hacer juegos como Deadloop e 2, que innovaron en muchísimos aspectos, muy
1: ¿No entendido. Sí, un, uno también tiene que poder rescatar lo intangible del juego, ¿no? Sí. Eh, lo inherente a la, a la, a la experiencia de, de jugar X juego. Eh, por ejemplo, recuerdo que el año pasado lo que aplaudíamos mucho era. No recuerdo exactamente qué premio se llevó a Mongos, pero creo que fue juego social, ¿no? Y. O, o no me acuerdo si de pronto también. Bueno, entre Mongos y Animal Crossing, de pronto decíamos que eran los juegos que habían sido los juegos de la pandemia, ¿no? Que eran los juegos que nos habían acompañado eh, en, en los momentos difíciles, ¿no? Uh -huh. Porque Among Us nos unió con nuestros amigos y porque Animal Crossing nos vició y se nos hizo olvidar que allá afuera había una pandemia. Nos ¿no? calmó los nervios. Sí. Entonces, este año, a mí me parece que cuando ya estamos entrando en las categorías más importantes, eh, se me parece que se volvió a premiar lo mismo, ¿no? Que seguimos en lo mismo. Porque al final de cuentas, la pandemia sigue. ¿no? Eh, incluso ahorita ya hay una cuarta ola, ¿no? ya volvió a haber rebrote. Ahora que está la variante no sé qué. Ya es tsunami. Ya, entonces, como que seguimos en lo mismo De que, de que necesitamos eh, Darle su reconocimiento a estos juegos que, que nos ayudan en, en, en estos momentos complicados ¿no? eh, Por ahí una de las También otra de las categorías que también Como que me quedó un poquito de duda eh, fue la de mejor dirección de arte Que se lo llevó Deadloop Y no digo que Deadloop no sea un juego visualmente atractivo Porque yo eh, por ahí comentábamos que bueno Yo por ejemplo le había encontrado reminiscencias a juegos como Overwatch o Portal eh, Pero no sé si lo visual sea precisamente lo que más destacaría de Deadloop Quizá por ahí yo pensaría más en un Ratchet and Clank... ...o incluso el mismo Kena... Claro. Eh, ...para haber ganado un, un, una categoría así... ...pero se lo llevó, de ¿tú qué opinas de eso? Más o menos lo mismo, ¿eh?
0: Más o menos lo mismo. Sí, es, es extraño. Es extraño porque, por ejemplo, a mí Kena... Breach of Spirits me entró por el ojo. Ratchet uh -huh. and Clank visualmente es una locura. O sea, con el, el simple hecho de ver un tráiler... Quedas, ...quedas, este... ...tocadísimo, ¿no? ¿no? No necesitas, este... ...respirarte un plumón Sharpie. Ah... Um, ...Deadful ...pues todavía, ¿no? De eso va. <risa> De eso va. Eh, es un viaje psicodélico... ...y eso Ezequiel nos lo platicó. <risa> saludos Ezequiel. Um, y Psychonauts con más razón, ¿no? Es un viaje psicodélico. Por el, es un viaje... ...literal es un viaje por la mente. Entonces sí, sí se me hizo rarísimo... ...que Deadloop ganara en esta categoría. Um, Estoy pensando más o menos por dónde o, o cu cuáles serían los elementos rescatables. Porque incluso la apariencia es un. O al menos la apariencia de los interiores y de las armas. es muy Bioshock. Um, no, sé, no sé cómo denominarlo. Es. Es extraño. Es bonito. O sea, no, no es feo el arte de, de Deadloop. La de dirección del arte. Eh, quizás nosotros estamos. igual. como que centrándonos en la apariencia cuando quizás la dirección de arte está enfocada también en cómo fue desarrollada el arte y cómo...
1: A lo mejor ahí nos estamos perdiendo de algo, ¿no? Uh -huh. Como que nosotros no sabemos que en realidad detrás hubo un trabajo muy artesanal y está hecho a mano cada fotograma. Sí. <risa> eh, porque sí, claro. de, de ahí en fuera, eh, a simple vista, pues sí, como mencionas, no es que esté mal, pero si lo comparas con otros juegos, igual y no es tan vistoso, ¿no? O sea, no me parece que los escenarios sean lo que más destaque del juego, tanto como su mecánica. Entonces, eh, pues también es, es otra de las categorías en las que de pronto sí nos queda la duda, Si sí le ponemos el, el asterisco al final. Pero, eh, sí, quizás es algo. De, también que,
0: quizás es una cuestión
1: ¿Eh? de entendimiento, ¿no? Ajá. Sí, no sí, no, sí, no que... conocemos
0: los parámetros reales. Que utilizaron sí. para elegir la, al ganador. Habría que checar la, la rúbrica ahí. Sí, la <ríe> es rúbrica. Lo que evalúan realmente. Como lo, en la universidad. No, no hace la rúbrica de entrega de este, de este proyecto. Entonces pues, me vas a entregar 15 párrafos. Este, ¿haría el 12. Sí, sí, fue, fue extraño así de bote de pronto. Eh, bueno, claro. Juega el año, ¿no? Eh, chaval, Elite Takes Two. A ver, esto, 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 es polémica pura, porque, a ver, yo ya, yo ya parto desde punto, mi punto de vista, ¿no? De que a mí no me gusta, o a mí no me importa, los premios tanto como los anuncios y los cortes musicales, ¿no? Los intermedios musicales y, y la espectacularidad del, show, del propio evento. Um, y aquí tenemos que entrar en, en un aspecto subjetivo. Porque yo, yo, yo considero que, que si te gusta un juego, te gusta y ya está. Independientemente de lo que opinen los demás, te da igual o te debe dar igual. Si no te da igual es porque le das muchísima importancia a lo que digan los demás y no deberías. Uh, me pasó con The Last of Us Part II. Yo amé ese juego. Al principio, claro, cuesta, cuesta amar a Abby. Ya después la comprendes después del segundo gameplay... Comprendes sus, sus, sus intenciones, comprendes el background y comprendes el, lo, lo que te quisieron contar. Y eh, aquí es, es igual, lo mismo, ¿no? Eh, yo entiendo ¿no? a la gente que igual eh, gusta mucho de Metroid. Es un juego insignia de Nintendo y tal parece que este Metroid fue o es uno de los mejores. Eh, Psychonauts 2 honestamente no sé mucho Ratchet Clack Rift Apart es un portento tecnológico y, y de programación interesante ¿no? que aprovecha muy bien el, el disco de estado sólido eh, no sé qué tan buena sea la campaña eh, Resident Evil Village a mí me gustó muchísimo el personaje de Lady Dimitrescu y siento que, se, que quedó un poquito desperdiciado el juego no me pareció malo pero tampoco me pareció... Incluso siento que no debería haber estado eh, metido en la categoría de Mejor Juego del Año. Uh, siento que se quedaba corto. Y Deadloop. Eh, lo, lo que aplaudimos de Deadloop son las mecánicas, eh, el combate, las sensaciones que te deja un juego con tintes de roguelite eh, dentro de este mundo ¿no? que, es, que es tan importante el diseño de, de niveles. Eh, es tan importante la comunicación con el jugador para guiarlo a lo largo de estos loops y también eh, hacerlo eh, o hacerle darle a conocer ese conocimiento que necesita ¿no? en cada momento um, yo honestamente así nada más por poner un dedo sobre un juego si <coughs> sí le daba el, sí le daba el, el, el premio a, a Deadloop o a e text 2 yo estaba entre esos dos yo honestamente entraba entre esos dos y Takes two, porque es una experiencia totalmente diferente de los juegos multijugador, es por eso que te insistí tanto en que lo jugáramos y en que lo compráramos, eh, porque me parece una experiencia inolvidable, desde el punto de vista de, de, un, de una experiencia multijugador, de compartir con alguien, ¿no? Y yo siento que eso siempre ha sido la, el alma de los videojuegos, ¿no? El compartir con alguien y pasarla bien, que la narrativa y la historia no sea tan buena Ok, tal vez. Bueno, que lo dudo, ¿no? Porque por algo está aquí. Um, uh -huh. Pero me pareció muy cautivador. Me recordó mucho a las sensaciones que me dejó Puppeteer. Este juego de PlayStation 3. En el que es una marioneta, que eres Cútaro y que tienes que rescatar las almas de varios niños del gran oso lunar. Um, me dejó esas sensaciones al ver los avances y los gameplays. Yo clavado con, con It Takes Two y Deadloop. Esas eran mis, mis, mis opciones. ¿Tú con cuál te quedabas? Uh -huh.
1: ¿Y, y, y qué, qué percepción tienes de los nominados? Pues yo creo que estoy más o menos igual que tú. eh Porque igual hace rato decías que los nominados de alguna forma también son reflejo de un año un poco flojo eh, en la industria. Y, y cuando vamos a la sección principal, a la categoría principal que es la de juego del año, como que... Ahí te das cuenta, ¿no? De que no hubo muy buenos juegos que, digamos... A menos a comparación del año pasado. Que ya lo dijiste, ¿no? Eh, obviamente no podemos esperar que todos los años haya juegos triple, triple A... No todos los años van a haber juegos de consolas. No podemos exigirle ese, ese ritmo a la, a la industria. Eh, el hecho de que no hayan habido ese tipo de juegos nominados este, este año... No significa que los que estuvieron nominados no sean buenos. Eh, pero entonces hay que ver por qué son buenos, ¿no? Eh, en este caso, este ya me parece que estuvo un poquito más parejo eh? Eh, yo creo que el, el premio al final del día pudo haber estado para cualquiera eh, porque realmente me parece que la diferencia entre uno y otro puede ser eh, mínima eh, en muchos apartados en el apartado gráfico, en el apartado técnico eh, y, y al final como venimos diciendo el, el juego que se, lo, que se llevó el premio me parece a mí que es muy justo por un tema de lo intangible por un tema de lo que va más allá eh, el hecho de que y como tú mencionaste no la, la esencia de los videojuegos eh, bien marcada en un multijugador cooperativo eh, que realmente te obliga, te fuerza a trabajar en equipo pero que lo hace de una manera tierna lo hace de una manera chistosa eh, yo por ahí... Eh, leí comentarios en su momento de, de que es un juego muy emotivo me parece que sí, sí, me, sí llegué a enterarme por ahí de dos que tres personitas que lloraron con el final uh -huh. eh, entonces yo creo que eso aunado a, a, a un juego con mecánicas divertidas en donde te ponen a pensar junto con tu compañero eh, y los ponen ahí digamos a, a, a repartirse tareas yo creo que es el tipo de experiencias que que, que realmente vale la pena destacar, que vale la pena vivir por cuenta propia. Y, y en ese sentido, eh, yo creo que ganó el juego que, deja la, o que dejó la mejor experiencia en términos generales, no necesariamente el, mejor, el juego con la mejor banda sonora o el, mejor, el juego con la mejor narrativa eh, o las mejores mecánicas. Ganó el juego que dejó las mejores impresiones en, en términos emocionales y, y en términos también del impacto eh, que tuvo socialmente hablando, ¿no? Entonces, eh, a mí la verdad es que no me sorprendió. Eh, me, me dio gusto, de hecho, que, que ganara E.T.X. 2 eh, porque realmente no le iba a, a nadie más, ¿eh? O sea, ¿Sí? eh, de, de pronto por ahí, a lo mejor, si lo hubiera ganado Metroid, no me hubiera disgustado eh, porque es un juego al que también le, le he echado muchas flores, a pesar de que tampoco lo he jugado. Eh, pero en su momento cuando hablamos del tráiler yo eh, hablé muy bien del juego es un juego que quiero jugar que me emocioné mucho cuando vi el tráiler eh, porque dije que por ahí se parecía a un juego que llegué alguna vez a jugar de, de Metroid en emulador uh -huh. eh, pero hasta ahí, no o sea, es, es lo más cercano que, que llegué a estar realmente del juego, entonces si, si Metroid se si lo hubiera llevado, tampoco me hubiera desgustado, porque creo que de pronto ahí también eh, ganó mejor juego de acción sí, de aventura eh, uh -huh ándale entonces quizá esa hubiera sido mi segunda opción pero, pero no eh, ya concretamente hablando de, de, de del premio para iTextu me parece que está, está bien eso solo ha aumentado nuestras ganas de jugarlo para las próximas semanas sí sí ya, ya estamos este, agendando para jugar
0: ITX2 <risa> ya se juntó la vaquita y seguramente eso este juego va a ser de lo primero que comentemos a inicios de año ¿no? Ya cuando lo sí. terminemos y tengamos nuestras impresiones y por coincidencia o no, Co coincidentemente es el mejor juego del año de, eh, 2021 y qué bueno, qué bueno ya lo estamos probando. Pero de verdad no se enganchen, disfruten de los juegos, ya está. No hay nada más, no hay nada más. Um, ahora si quieres hablamos de los anuncios que hubo, porque igual hubo anuncios importantes eh, que rescatar, muy importantes, diría yo, eh hay unos que yo igual sí. esperaba por ahí. Eh, okay. y, un, y uno que la verdad... Sabía que iba a llegar en algún momento... Pero no tan pronto. Eh, que fue el anuncio de The Expanse. Este nuevo juego de Telltale. Um, que es un juego que está basado en una serie de televisión. O una serie de Netflix, me parece. O no sé en qué plataforma está. Es una serie. Eh, en el espacio. Eh, porque pues conocemos la historia de Telltale, sabemos que hace no mucho estuvieron en bancarrota y, y estuvieron por ahí flotando ¿no? y los rescató por ahí un holding empresarial eh, recuperó la marca y, y recuperó también a, a, a ciertos eh, veteranos de, de la propia Telltale y los pusieron a trabajar en este proyecto eh, yo la verdad estoy ansioso por saber ...cómo se desenvuelve este proyecto... ...cuáles son... Eh, ...esas... ...esa visión que tienen... ...para este proyecto... ...porque de por sí... ...ya eran ambiciosos... ...y ahora que... ...recobraron o revivieron... ...que vieron cerca la muerte... Eh, ...como... ...como conjunto... ...pues... Eh, ...a ver cómo
1: se recuperan de esta... ...sí, es una oportunidad para reivindicarse... ...y... ...la verdad es que uno espera que les vaya bien porque sí dio sí dio tristeza no enterarse ahí cuando ya están rematando todos sus juegos prácticamente sí y, y y pues ojalá que les vaya bien para que vuelvan a estar en, en el mapa sí. hacen falta en ese momento hicieron buenos juegos claro así hacen
0: falta experiencias más. narrativas así a mí me gustaron uh -huh. mucho los juegos Sí. Eh, también tuvimos este avance de Hellblade 2 que es un juego que tengo ahí en mi todavía en mi lista de de espera, ¿no? El Hellblade eh, Ajá ¿A ti qué te, te pareció el tráiler, eh?
1: Es que, o sea, la verdad Yo como que estoy un poco Confundido, porque al, fi al final Del día ya no, no entiendo Ni qué es Hellblade, ¿no? Sí, yo también, Entonces, yo también. O sea, yo veo el, veo el tráiler Y me encanta Pero no entiendo absolutamente nada Entonces lo quiero jugar Pero no sé qué esperar Al sí. mismo tiempo
0: de... Sí, sí, sí. Sí, a mí me pasa lo mismo. Porque el primer juego. Por lo que yo tengo entendido, es que es un, un juego de esta chica. ¿eh? Que es eh, nórdica. Que tiene problemas mentales. O algo así. ¿no? Que tiene como un trastorno. Pero no sé si este trastorno va más allá y trasciende, ¿no? En espíritus. Eh, o trascienda ahí con la mitología nórdica. Eh, pero a mí, desde, de, desde la temática de la mitología nórdica, ya me tiene enganchado. Eh, y la apariencia del juego. Y, y al haber sido un juego en su momento eh, muy eh, ambicioso ¿no? y con poco presupuesto y que, y que haya tenido tan buenas críticas, me orilló a, a querer jugarlo. Y ahora que ya está anunciada la, la, pues la secuela, estoy todavía más emocionado porque tengo tiempo de jugar el, la primera parte y ya no eh, mucho tiempo más eh, en el futuro voy a poder jugar la segunda parte, ¿no? Es como cuando esperas uh -huh. a que salgan todos los capítulos de la serie que quieres ver, como eh, en Disney Plus, ¿no?, por ejemplo,
1: y eh, ya uh -huh. te esperas y ya puedes ver todos de jalón una noche. Uh -huh. Sí, fíjate que este juego nos lo vienen vendiendo desde hace dos años uh -huh. y yo creo que es uno de los que más hype eh, ha generado por ahí, ¿eh? bueno, al menos en particularmente hablando... Yo creo que es uno de los que más me tienen hypeado precisamente por eso. Porque como que nos lo están mostrando a cuentagotas. Y. y uno no termina de entender de qué va. Eh, queda claro que es un juego que se centra mucho en, en la cinemática. Eh? O sea, es, es un juego que visualmente. Eh, va a ahondar mucho. Eh, o, o va a aprovechar mucho la historia. Eh, todavía recuerdo ese tráiler con el, con esta especie como de alce o venado zombie. Que grita. Sí. Sí. Sí, que también es como muy impactante o sea da la impresión de que la historia va a estar muy bien llevada sí. así que habrá que ver cómo se complementa con, con el gameplay como tal así que sí sí sí, sí, hay, sí. Hay,
0: claro que hay un poco de morbo en esto lo entiendo yo uh -huh. también eh, pero sí sí eh, emociona mucho eh, y, y también hablando así como de, de experiencias de juegos que pasaron de tener un poco presupuesto no ser proyectos Independientes a ser eh, Por lo menos de a obtener Ese prestigio y obtener un mejor eh, Presupuesto Fue el anuncio también Bueno, no anuncio, fue eh, la muestra Del avance y también la fecha De lanzamiento de A Plague Tail Requiem Que es una secuela que yo estoy Esperando muchísimo desde Que hace dos meses terminé La primera parte, quedé muy enganchado Con este juego Eh... Y que, bueno, no nos llevan fecha exacta, pero sale en 2022. O sea, esta es la ventana que tienen de lanzamiento. Yo esperaría que no se retrasara. Eh, pero seguir la historia de, de Amicia y su hermano menor eh, después de, de la primera parte me tiene igual de... Bueno, no sé si igual, pero pero las sensaciones son similares eh, como me pasó con The Last of Us. Eh, y claro, no este juego igual está inspirado en... en en la narrativa y en el propio juego de, de Nauriroh eh, pero el juego es buenísimo O sea, el primer juego es buenísimo eh, dada dada pues el presupuesto que te decía no, regresando otra vez al presupuesto y a los números y, y al equipo reducido que tenían los de Asobo eh, es un juego que me impresionó muchísimo muchísimo y ahora con esta segunda parte con este avance eh... Me queda no queda muy claro qué es lo que va a pasar no quiero ahondar mucho en la historia eh, porque no quiero también spoilearte porque quiero que lo juegues también, no es un juego muy largo, uh -huh. es un juego muy disfrutable eh, de hecho ya hablamos de él en el podcast, entonces si quieren escuchar eh, eh, mi opinión sobre la primera parte, lo pueden escuchar eh, en, el, en uno de los podcasts que tenemos por ahí también, y ya está, yo estoy muy emocionado, el próximo año va a ser un año importante, el próximo año va a ser un año pesado de, de títulos sí. y, y la verdad no sé si pueda mi cartera no sé si <risa> si voy a llegar a jugarlos todos pero es que es que se viene de todo tenemos el El ring tenemos a Plague Tale, tenemos el próximo God of War tenemos Horizon Forbidden West eh, es quien nos pasamos a Horizon Forbidden West si te parece ¿no? si no tienes nada que comentar ¿Sí? ahorita es de, de Plague Tale no no dale dale que eh, pues nos mostraron igual otro avance eh que hace no muchos días, igual eh, publicaron en el blog de PlayStation, eh, otros nuevos clips mostrando eh, los avances que han hecho en el sistema de combate cuerpo a cuerpo, que era uno de esos eh, aspectos que cojeaban un, eh, un poquito en la primera parte, ¿no? Eran esos aspectos que necesitaban mejorarse y que ahora lo hicieron, ¿no? Con ese sistema de valor eh, que es como que el, el que potencia... Eh, el arma y las habilidades de Aloy um, mostraron también eh, que podemos esquivar bajo el agua, ¿no? Ahora que también el juego eh, se va a centrar también en la exploración bajo el agua eh, tenían que implementar este otra clase de sistemas que sea en el juego viable debajo del agua eh, y pinta, pinta muy bien pinta muy bien eh, la verdad yo ya no puedo esperar más yo espero nada uh -huh. más um, ...a que hagan el, el... depósito del bono de, de año nuevo... <risa> ...para... El aguinaldo. ...el aguinaldo, sí, sí, sí... ...para reservar mi copia... ¿eh? ...porque yo ya no me voy a esperar... ...PlayStation 5... Eh, ...estoy impaciente... ...estoy impaciente por,
1: por este juego... ...sí, es que emociona mucho... ...la, la verdad emociona mucho... ...porque... Eh, ...es un juego que de por sí... ...ya lo hizo muy bien en la primera parte... Y ahora quieren ser todavía más ambiciosos para la segunda. Eh, lo cual también va a estar eh, muy solapado por los avances tecnológicos. ¿no? Decíamos uno, uno de los grandes defectos de Horizon Zero Dawn son las pantallas de carga, los tiempos de carga. Eh. Eh, lo cual va a desaparecer prácticamente en Forbidden West. Y, y luego el tema del combate, ¿no? que lo quieren hacer más entretenido, más sí más, más entretenido, más realista y, y, y eso a mí me emociona porque de entrada yo siento que el combate en, 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 en el primero ya era bastante divertido es decir, eh, es cierto que por momentos se podía ser un poco tedioso o repetitivo pero la verdad es que eh, mis momentos favoritos en, en Horizon Zero Dawn eh, eran esos en los que yo a, a mitad de misión me distraía eh, combatiendo con máquinas. Y me quedaba ahí como una o dos horas eh, aventándoles todo tipo de. de, de armas, ¿no? Uh -huh. De munición, sí. Entonces, como que. Si de por sí yo siento que en el primer juego ya era muy divertido. Como el tema de, de, de combinar distintas armas para. para los combates. Eh, en, en este Forbidden West. Eh, se, se plantea que la táctica va a ser muy importante ¿no? o sea que van a dar más libertad creativa al jugador para que experimente y para que eh, haga sus propios planes eh, para derrotar a los enemigos, ya sea qué tipo de enemigo se trate, porque pueden ser humanos o pueden ser máquinas eh, pueden atacar en manada, pueden atacar solos entonces como que la, la gama de opciones se amplía muchísimo va a ser un juego al parecer más intuitivo, en donde la inteligencia artificial eh, valgase la redundancia, va a ser más inteligente entonces eh, eso ilusiona sí. porque eso es algo que insisto, ya disfruta, se disfrutaba mucho en el primer juego y si va a estar pulido para el segundo, pues con mayor razón sí y es que es un juego que tiene más verticalidad eh, añadida por el glider ¿no?
0: tenemos el glider, podemos este mm. planear el propio gancho ¿no? el propio gancho que, que muestra que Halo ya ha sido eh, es ahora una guerrera más experimentada eh, y, y lo vemos en el en los avances que nos han mostrado, ¿no? en, el, en el combate en este sistema de valor que nos ayuda a realizar como que esta especie de movimientos especiales y combos eh, por ahí, por ahí en, en los clips que mostraron apenas vi que después de eliminar a un enemigo sigilosamente o oh, esa es la impresión que me dio no había HUD, no había elementos visuales que representaran eh, la habilidad del personaje o nada. No había nada en la pantalla. Pero después de eliminar a un, a un enemigo sigilosamente, el siguiente lo eliminaba eh, con un primer golpe. Porque se lo encontraba de frente. Entonces como que se subía o um, se impulsaba... Eh, por la causa del enemigo, le metía un, un fregadazo y, y lo eliminaba de primeras. Algo como lo, como lo que pasa con, con Abby, con este um, habilidad que desarrollas. Eh, que después de eliminar a un a un enemigo con, con cierta. Bueno, con un golpe. Algo así, no, no recuerdo cómo estaba esto. Eh, al siguiente lo podías eliminar. E, igual inmediatamente, inmediatamente con un golpe. Y eso ayudaba también cuando tenías sordas de enemigos en enfrente. Eh, y acá pues claro la cantidad de enemigos no va a ser menor a, la, a las del primer juego nos vamos a seguir encontrando con, con tribus, eh, con máquinas eh, y eso lo va a ser muy interesante y, y el aspecto visual y los tiempos de cara, como tú mencionas en Playstation 5 van a ayudar mucho a que la experiencia sea más orgánica y yo siento que el combate va a ser muy divertido eh, sí. en el primer juego era divertido honestamente sí tenía sus limitaciones en el sistema del combate cuerpo a cuerpo. Pero ahora con estas nuevas animaciones. Eh, y con este sistema de valor de, de movimientos especiales. Y, y de modificaciones que vamos a poder implementar. En la lanza de Eloy. Eh, lo va a hacer más. Le va a dar
1: más ánimo. Le va a dar más vida este, al combate en el juego. Sí. sí es más, va a ser un juego para viciar. Pero bastante. Ojalá ojalá sea un juego largo sí, o poco. sea el primero fue largo sí. ¿no? son más de 100 horas el segundo yo espero que sea mínimo el doble <risa> y, y, y muy seguramente muchas de las horas que uno le, le va a invertir a, a un juego como Horizon Forbidden West pues es precisamente el, el tema de explorar eh, y probar las distintas combinaciones a la hora de, de, de atacar o, o de combatir entonces eso hace mucha ilusión
0: Sí. Um. Por ahí, si quieres, también mencionamos rápido algunos anuncios que se hicieron, eh, que llamaron la atención, que no hay mucho que profundizar, pero que hay que mencionar. Eh, el nuevo uh -huh. juego de Wonder Woman, ¿no? Vimos un avance, nada más. Como que últimamente, igual ya está esta moda, ¿no? De, de sacar juegos centrados en personajes, ¿no? Ya tuvimos a Spider-Man, vamos a tener un juego de centrado en Wolverine, eh, eh, vamos a tener ahora este de, de, de Wonder Woman. Eh, la cinemática está, está chulísima, está bellísima sí. Este juego lo va sí, sí. Um, a desarrollar Monolith Productions. Eh, y poco se sabe, poco se sabe hasta eh, No hay fecha de lanzamiento, ni plataforma, ni nada. Solamente se soltó ese teaser. Eh, igual tuvimos un teaser de Alan Wake 2. Eh, este juego igual tiene mi atención porque yo entro eh, a conocer los juegos de Remedy con Control eh, después sacaron esas expansiones del juego que tienen alguna relación con Alan Wake o ahorita los honestamente ahorita las desconozco pero tienen relación con Alan Wake, parece que están en el mismo universo no me quiero arruinar la sorpresa y, y leer más de la cuenta en internet um, y ahora se anunció este Alan Wake 2 después de 10 años eh, que va a salir como juego de nueva generación, va a estar para PC Play 5 y Xbox Series X eh, y eso vaya que, que, que emociona, que emociona muchísimo eh, y también tenemos este juego de Star Wars eh, Star Wars Eclipse sí. que va a estar eh, um, va a ser desarrollado en esta época um, eh, de la república de, cuando los Jedi eh, pues estaban Ahora sí que en su apogeo, ¿no? Cuando estaba todo este ambiente ¿no? que pudimos eh, observar en la segunda trilogía de, la del, de las películas. Eh, ahí por ella aparece Yodita en el, en el, en el avance. Eh, va a ser. Va a ser interesante experimentar un juego de Star Wars en esa época.
1: Este se, se ve muy bueno, se eh. Se ve potente. Se ve este, potente. Me lo, me lo vendieron muy bien, o sea. Digo, es, es lo malo de que de pronto. Este tipo de trailers, como que de pronto te convencen mucho. Pero son eh, engañosos, son engañosos. Pero son engañosos porque, pues, es puro. pues Ahora sí que es puro trailer, ¿no? Es, es puro. Cinemática, eh, sí. Pura cinemática, no hay gameplay. Pero. El ambiente del juego se ve. Se ve bueno, eh. O sea, se, se ve. Hay medio siniestrón ahí como que digo yo no sé mucho de Star Wars verdad pero de pronto ahí como que el, veía como estos tintes de, de culto satánico intergaláctico <risa> estos vatos pegándole a los tamborcitos y que de pues, pronto sale el vato del, de la, del como no sé de dónde sale todo manchado y, o sea es muy épico la verdad fue muy épico y, y tiene sí, el aspecto visual la verdad es que se ve bien eh, digamos que tiene estas escenas muy impactantes se ve que se, se trabajó mucho el lado artístico de este juego mm. eh, ojalá que la historia esté buena y ojalá que el gameplay también, porque si ya me, me, me intriga mucho eh. fue, fue el trailer que más me sorprendió debo decir sí, a, a mí
0: lo que más me atrae es la época como, como digo eh, quizás por ahí puede entrar el Old Republic que incluso va a tener un remake eh, pero pero no sé, no creo que hayamos experimentado algo así eh, y, 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 no, y tengo, tenemos dudas, ¿no? porque quien lo va a desarrollar es Quantic Dream y no desconozco o desconocemos el enfoque que va a tener este Star Wars Eclipse, eh, han trabajado en Detroit con Human, han trabajado en Beyond to Souls, en Heavy Rain Sea of Solitude que salió hace no más de un año y Dustborn um, no sé qué tanta experiencia tengan para crear juegos de acción y aventura, porque eso es lo que yo quiero, yo quiero un juego de acción y aventura um, no sé qué tan atractivo sea un juego similar o del corte, ¿no? de Detroit The Young Human o, o Beyond Two Souls en el, en el universo de Star Wars um, en ese caso me hubiera encantado que lo desarrollaran eh, los mismos que hicieron Jedi Fallen Order eh, pero no sé hay que esperar hay que esperar quizás sea decepcionante quizás o quizás no pero de primeras no eh, visualmente lo que nos mostraron esa cinemática es preciosa eh, quizás las intenciones sean muy buenas pero ya veremos
1: ya veremos pero emociona sí sí, sí efectivamente eh, y bueno por otro lado ahorita los que más andamos de fiesta ...y de manteles largos... ...somos <risa> los fans de Sonic... ...porque... ...hubo, hubo novedades interesantes... ...de, de Sonic... Eh, ...novedades que ilusionan... ...que prometen... ...yo lo comenté hace un tiempo... ...parece que de a poquito... Sega parece... ...empezar a hacer las cosas bien... ...da la impresión de que ya están yendo... ...por el camino correcto... Eh, ...porque si sí han tenido mucho... ...este conflicto de de cómo complacer a sus fans ¿no? el fandom de Sonic está muy dividido y muchas veces ellos ni siquiera saben lo que quieren entonces eh, como que SEGA ha tenido estas distintas facetas y en cada una de ellas se ha abocado a, a intentar complacer a distintas partes del fandom <risa> entonces parece que estamos llegando a un punto donde donde ya estamos más a un nivel intermedio ¿no? Ya, no ya no es nada más complazco a estos o complazco a aquellos, sino que ya hay para todos y parece que la gran mayoría estamos conformes con lo que estamos viendo para empezar, el tráiler de, de la secuela de la película de Sonic eh, la segunda parte de, de, de esta película, que ya muestra más a detalle eh, Jim Carrey convertido en, en este Dr. Robotnik eh, ya con el, el traje clásico ya en su navecita eh, ya más en, en, en la faceta que, que la mayoría conocemos eh, de los, de los cómics y de los videojuegos. Aunque este Dr. Robotnik, por lo mismo de que está interpretado por Jim Carrey, de pronto como que sí está un poquito más, eh, más deschavetado, por decirlo de alguna forma. Eh, como que no es el Robotnik que, que uno está acostumbrado a ver. Eh, pero creo que Jim Carrey lo, lo hizo muy bien en la primera película interpretando a, a Robotnik. Entonces en la segunda seguramente también lo hará bien. Es un gran actor. Eh, y luego lo. El, eh, bueno, no sé, no sé ni, qué, ni qué decir. Porque la verdad es que estoy bastante contento con el tráiler. Me gustó bastante. Eh, me gusta que, que. de alguna forma. Se está empezando a. a relacionar a Sonic con su universo, ¿no? Porque digamos que. Sabemos que la película de Sonic, la primera, es una historia original, ¿no? Obviamente toma inspiración de los juegos, pero al final de cuentas podemos eh, entenderla o concebirla como una nueva historia de origen que curiosamente poco a poco se está enlazando con lo clásico, ¿no? Me uh -huh. parece que esta película va a tener muchas referencias y muchos guiños a los juegos originales de Sonic, eh, Ahí el tema de cómo se conoce con Tails, cómo conforman esta amistad. Y, y lo clásico que los fans de Sonic hemos visto hasta el cansancio del primer encuentro entre Sonic y Nudillos eh, peleando. Y, y, y esta parte en la que eh, Nudillos es engañado por el Dr. Robotnik para que se enemiste con Sonic. Entonces, eso está interesante. Va a ser. está chido, me agrada. Me agrada la introducción de, 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 de Knuckles. Eh, me gusta el diseño del personaje, me gusta que Idris va, le vaya a dar voz en, en inglés, lástima que nosotros vamos a escuchar a Rafa Polinesio, no sé quién eh, ¿Qué? Pero no, no, Bueno, se confirmó que Luisito Comunica va a volver a darle voz a Sonic oh, yeah. oh, pero quién sabe quién le va a dar voz a, al Knuckles o al Nudillos, la película se ve bien eh, yo no
0: soy fan de, de Sonic, bueno, me gusta el personaje, me gustó la primera película no tanto pero me gustó eh, y aquí por ejemplo por aquí vi una gema del caos eh, vimos, esmeralda, ¿no? vimos ahí, ah, la esmeralda perdón. la esmeralda, la esmeralda del caos eh, a Tails me gusta mucho el diseño de Tails eh, parece que va a ser una película dinámica va a tener muchas escenas de acción Jim Carrey me gustó mucho la primera película igual que a ti y esta, esta, esta escena en específico que aparece con una patineta me recuerda mucho a un fondo de pantalla que tenías por ahí en tu teléfono. Ah, eh, sí. La secundaria. Eh, me acordé mucho de eso. Eh, sí, sí. Pero bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Me gusta cómo va esto. Cómo le están dando forma. Y sí, como tú dices, están, ya están conectando una historia original, una historia de origen de Sonic eh, aterrizada, eh, adaptada para el cine. Eh, con el propio olor
1: de, de Sonic. Sí, sí, la verdad se agradecen estos guiños, ¿no? Estas referencias, porque, pues, insisto, se ha visto muchas veces, incluso hasta, hasta yo cuando, cuando escribía mis, mis fanfics de Sonic, hace, uh, hace tiempo, en la primaria todavía, yo también llegué a, a usar por ahí el, este argumento, ¿no? Esta subtrama de... De Knuckles y Sonic, primero siendo enemigos y luego ya se hacen amigos. ¡Ah, oh, te robaron! Entonces, me robaron, me robaron la idea. Voy a ir allá a, a protestar. Eh, pero pues sí, o sea, es, es lo que toca ver, ¿no? Eh, para los fans de Sonic no es una novedad, no es una sorpresa. Pero al final de cuentas, da gusto verlo en la pantalla grande. Da gusto verlo eh, con estos gráficos, con estos diseños de, de, de personajes. Está el, el apartado visual está bien resuelto, me parece. Después de los problemas que tuvieron cuando presentaban ese primer Sonic, que era horrible. Sí, aprendieron. Eh, aprendieron la lección, lo han estado haciendo bien. Y pues yo creo que podemos esperar más o menos lo mismo de, de la segunda película, ¿no? O sea, a mí sí. la primera película me gustó, pero pues es una película palomera. Eh, es una película ahí medio pues obviamente va también dirigida un poco hacia el público más infantil entonces eh, también uno va a, a, a escuchar chistes eh, Sonic es un personaje muy carismático entonces eh, pues las bromas van a estar al orden del día eh, en, en esta película eh, va a ser muy muy lindo la verdad ver a, a Sonic Tails y a no en, en la pantalla grande eh, eso es la, lo que la verdad más me más ilusión eh, pero es más que nada por un tema de nostalgia, ¿no? Eh, ya como Como fan de cine, eh, pues digo, Ay, pues es de las de las comerciales, ¿no? O sea, esta y rápido y furioso, y eso es lo mismo. Sí. <risa> eh, lo chido es que, fíjate, sale, la película se estrena un día después de mi cumpleaños. Entonces, Vamos, eh, hasta parece nos... que está que está eh, hecha la medida, ¿no? Mandada sí. a hacer especialmente para mí Entonces, eso se agradece y pues si sí, habrá, habrá que ir a verla ya en su momento comentaremos qué tal qué tal está uh -huh. y por otro lado por otro lado lo que ahí sí presté un poquito más de atención ahí sí hay hay telita eh, es este tráiler de este nuevo juego de Sonic que también ya habíamos visto un, un pequeñito adelanto cuando fue el, el tema de su aniversario cuando se hizo esto de la de la orquesta sinfónica que tocó eh, la, la banda sonora de, de los videojuegos de Sonic. Eh, Sonic Frontiers, vimos un poquito más de, de imágenes, más detalles del juego, ya quedó un poquito más clara la trama, por ahí se dice que el Dr. Robotnik va a empezar a jugar con una especie de tecnología antigua, eh, Sonic parece que va a tener un viaje interdimensional o, 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 o va a viajar en el tiempo creo va a viajar a la antigüedad y ahí va a tener que pues, lo típico no tampoco podemos esperar una historia demasiado compleja eh, salvar al mundo salvar a sus amigos salvarse a sí mismo pero lo que sí hace ilusión eh, y lo que da mucho gusto ver es el es el apartado visual eh, que, que no, hay, habrá que ver cómo le encaja a Sonic. Porque me parece que sí si, si estamos entrando en un terreno de, de hiperrealismo. Quizá un tanto innecesario. Uh -huh. eh, pero al final de cuentas te diría que me, me gusta, pero me asusta. Porque se ve muy bonito. La verdad es que el, el, los paisajes de este nuevo Sonic Frontier se ven muy bonitos. Eh, el nivel de detalle del pasto. <risa> es... Eh, es otra cosa completamente Eso sí que es otra onda Otra cosa mariposa eh, Sí, sí Entonces eh, la verdad se ve Se ve potente el juego De, de hecho por ahí eh, Obviamente esto se prestó para pues, Para algunos memes, ¿no? Eh, es, es muy curioso porque Por ahí se, 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 se trajo a colación un tweet de hace varios años De un fan que eh, Imaginaba un juego de Sonic, ¿no? Eh, y que más o menos se parecía a esto. <ríe> entonces, eh, por, por el tema del mundo abierto y por el tema de, del, del paisaje así perrealista. Entonces, como que de, por ahí, ahí hay, hay teorías, ¿no? De que Sega contrató a ese vato. A ese, a ese tipo de, lo contrató y lo, y lo puso en el, en el apartado creativo del juego y, y, y pudo hacer realidad su idea, su sueño, Guajiro. Eh, entonces eh, Pues eso es lo que vamos a tener al parecer Porque muchos ha hablado de eso eh. Sonic eh, el, el fandom de Sonic se ha prestado mucho Para los, los fan games y, y durante mucho tiempo Siempre se pidió un juego en mundo abierto Y ahora lo vamos a tener eh, Ahí hay un tema que, que sí Como que Hay incertidumbre ¿No? porque durante mucho tiempo se ha dicho que pues, lo que a uno más le gusta como jugador de los videojuegos de Sonic pues, es sentir la velocidad del personaje ¿no? entonces muchas veces los juegos de plataforma eh, siempre se concibieron como eh, el lugar ideal para desarrollar esa idea de sentir la velocidad del personaje en, en un mundo abierto eh, puede que, que se sienta raro eh, pero habrá que ver, habrá que ver cómo realmente resuelven ese, ese tema sí. eh, de la velocidad. Sí, porque romper
0: de plataforma en plataforma en un mundo abierto no es lo mismo que en un plano en segunda dimensión. Eh, mm -hmm. Hay bordes y, en, y lugares definidos, bien definidos, en 2D, para hacer ciertos saltos, eh, establecer ciertas dinámicas, ¿no? Y en un mundo abierto... Mm -hmm. Es difícil controlar la velocidad y es difícil controlar sí. los saltos eh, y la interacción del propio jugador con el entorno. Entonces
1: yo creo que ese va a ser el mayor reto de este juego. Sí, sí definitivamente sí. Eh, habrá que ver cómo lo resuelven, pero... Pues de entrada ya promete, ¿no? Digo, lo mismo que con el tráiler de Star Wars. O sea, aquí vimos pura cinemática. Sí. No hemos visto gameplay. Así que todavía no podemos cantar victoria. Lo que sí es que se confirmó que, que la historia va a estar a cargo de Ian Flynn. Que es de los escritores originales de los cómics de, de Sonic. Los, los de Archie. Eh, que yo hasta hace poco todavía los, los estaba leyendo. Eh, mm. Entonces... La verdad es que eso emociona porque pues es como, como que realmente están regresando a sus raíces, ¿no? a, su, a sus orígenes. Eh, van, a, van a rescatar a un, a un, a un gran escritor que, que ha hecho mucho por, por esta franquicia y, y que pues se tiene la, la confianza de que lo va, lo va a hacer bien. Eh, digo, también por ahí en, en algún momento cometió la atrocidad de escribir Sonic Boom. Pero se no, le perdona. Es que andaba con se prisas.
0: Bajo estrés, T no bien tenía, tenía hambre.
1: Tenía bastante hambre, pero bueno. Esto pinta bien. Ojalá que siga por ese camino.
0: Sí, 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 sí. Va bien, va bien. Pero ya veremos en diciembre, ¿no? Finales de año, el próximo año. Sí, sí. de un año. Ya, un año en un año, ¿no? Eh, el podcast del siguiente año.
1: Sí, en, cuando hablemos del Game Awards 2022 vamos a hablar del juego hablar. de Sonic
0: sí, exacto um, bueno, vamos a mencionar rápidamente otras cosas que son importantes eh, como por ejemplo el anuncio de Dune Spice Wars ahora con el con esto de, de estar reviviendo Dune ¿no? eh, y estas nuevas películas eh, van a ser un juego de estrategia ambientado en el universo de, del libro y de las propias películas, por supuesto um, se anunció Warhammer eh, Space Marine 2 eh, el PUBG va a ser gratis a partir de enero de este año que se viene, ¿no? por ahí seguramente esto forma parte de su estrategia para revivir un poquito ¿no? el juego que seguramente Fortnite les está comiendo el mandado eh, y otra, otra cosita el nuevo trailer de, de Gollum del señor de los anillos que yo esto lo compararía un poquito con, con el caso de stray no del juego de este gatito que explora que explora este mundo este medio extraño ¿no? de, de robots eh, en el caso de Gollum pues vale es es un personaje que camina en cuatro um, y que pues seguramente tiene ahí una historia interesante que contar. Me, me llama mucho la atención el cómo va a hacer frente a, a, pues a todas las cosas que se vaya encontrando. ¿no? En, el, en el avance vimos cómo les tiró lava encima ¿no? a unos a unas personas que, que no sé si estaban buscándolo. Porque tiró por ahí accidentalmente un casco, hizo ruido y, y lo cacharon en la movida. Otra cosa, otra bomba. Eh, que ya se le estaba pidiendo mucho a estudio hdmr el dlc de Cuphead que ya llevaba mucho tiempo retrasado eh, que dolía en el alma tener que estar esperando eh, ya va a salir el próximo año va a salir hasta junio también no sé quizás se eh, adelantaron, no, no sé si se fueron de, de boca para mostrarlo en The Game Awards por la cantidad de personas que ven el evento. Que bien, bien lo pudieron haber anunciado, no sé, en febrero. Pero bueno, eh, por fin la fecha va a ser eh, el 30 de junio del próximo año. Vamos a tener este DLC, esta nueva isla con nuevos eh, jefes y también con la participación de mis Chalice, ¿no? Eh, desconozco cuál va a ser el costo de este DLC pero, pero seguramente lo voy a estar jugando también porque incluso, incluso no acabo acabado el juego original, ¿eh? no he vencido al, al diablo en el casino entonces me uh. quedé ahí eh, a medias contra, contra Mr. Dice eh, ya habrá que retomarlo a principios de año para llegar en junio ya ya con todos los trofeos para dejarlo al 100 y pulidito para disfrutar del DLC
1: Sí, sí pues tienes tarea ese man. yo por ahí nada más de los anuncios rápidos rescataría eh, el, el de este juego que se llama Tunic el ah del el
0: Tunic sí cierto sí sí uh -huh. sí claro sí
1: fue, fue de las fue de las gratas sorpresas porque se ve muy bonito el juego se ve muy muy bonito eh, entonces ese también es como de los que, que puse ahí en, en, en la lista ajá uh -huh. Igual era de estos de a ver
0: a qué horas, porque era de estos juegos que estuvieron cuando yo hice un video de Los Indispensables de 2019, creo. <risa> eh, y mencioné justamente a Tunic, y es que lo está desarrollando una persona. este Andrew sí. Sholdais está desarrollando el juego por su cuenta. Eh, con esta apariencia y con esta dinámica visual y, y de ambiente tan bonita que tiene. Eh, pues y, sí. Sí tuvo que dedicarle seguramente ahí un montón de días. Y qué tan pulido, qué tan... qué tantos hayan cumplido sus expectativas de su propio proyecto, pero se ve bien.
1: Uh -huh. Sí, eh, me recuerda un poquito al Monument Valley. Uh -huh. siento Que por... hay por ratitos se parece. Sí, sí. Sí tiene incluso ah, algunos astra. como algunos simbolismos
0: por ahí y algunas texturas eh, recuerdan mucho a, a
1: Monument Valley. Uh -huh. Luego, igual eh, este otro juego que también ya llevan vendiéndonos, eh, vendiéndonos desde quién sabe cuándo, ya llevan ratote. El Planet of Lana. Ah, sí. eh, también este, este trailer que, que, que fue curioso porque al principio, como que no lo relacioné, o no me acordaba del juego. Y dije, uh -huh. ah, chinga, este está chido. Y luego ya dijeron que era Planet of Lana y dije, ah, claro. Sí.
0: Sí, de eso eh, en un eso podcast sabe. también, que dijiste que, que
1: llamó a tu atención. Lo vimos en un, en
0: un evento, no recuerdo cuál, pero uh -huh. hasta ahorita otra vez lo retomaron. Eh, sí. Lo están promocionando otra vez. Sí, sí. Este y ya tiene fecha.
1: Yo por ahí el... Eh, no sé. No estoy seguro de si tiene... Bueno, dijeron 2022, pero no, no especificaron el mes.
0: Uh -huh. Ah, cierto. Creo. Sí, sí, 2022.
1: Lo, lo que me dio mucha risa. El Among Us enviar. Ah, sí, qué pedo. Eso está raro, ¿no? Está raro.
0: Mira, me atrae la idea. Me atrae uh -huh. la idea. Quizás es, es una forma más inmersiva de hacer esto. Y posiblemente cuando estás quemado y quieres. Eh, pues otra forma de disfrutar. La, la experiencia de, de Among Us puede ser interesante pero no sé no sé qué tan necesaria era no sé cómo van a abordar un montón de cosas porque la, la vista desde arriba en segunda dimensión eh, ya suponía comprender pues, cuando se cierran puertas cuándo se va la luz eh, ubicar ciertos lugares en el mapa ¿no? Qué tan, no sé qué tan difícil va a ser de primeras ubicar Ahora eh, los puntos estratégicos del mapa. Cuando pues entras. Eh, a este juego. No sé si vayan a, a cambiar la estructura de, de. los mapas. Para adaptarla a este.
1: a realidad virtual. Porque va a ser muy extraño. Sí, sí, es, es complicado. Realmente hacer ese proceso de, de adaptación. Yo, yo sí lo siento como una medida un poco desesperada, eh. Me da esa vibra de que Among Us como que... Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Ya su, su época ya pasó, ¿no? Incluso, o sea, tiene como un mes que anunciaron un... Sacaron este tráiler donde anunciaron el tema de los nuevos roles dentro del juego. Y como que da la impresión de que pasó desapercibido, ¿no? <risa> eh, digo, a mí, a mí en su momento vi el tráiler y me hacía ilusión jugar. Yo creo que sí hubo varias personas a las que de pronto se les volvió a meter la cosquillita de jugar a Mongos otra vez. Pero a lo mejor, o sea, fue esa fiebre que duró dos, tres días y ya otra vez lo volvimos a abandonar, ¿no? Uh -huh. Nos volvimos a olvidar de él. Y entonces ahora vienen con, con esta versión en, en, en VR. Que ya es como de. Están tratando de sacarle todo el jugo posible. Hasta, hasta el último centavo. A, a un juego. Que ya. Que sus, cuyos mejores días ya quedaron atrás, ¿no? Entonces ya es como, ya es lo último que... Digo, seguramente tendré, seguiremos teniendo novedades de juego en, en próximos meses, en próximos años. Pero al menos así me da la impresión a mí que, que esto ya puede ser como de, de ese tipo de medidas ya muy desesperadas de ya lo, lo, lo último, ¿no?
0: No sé si seamos nosotros los, los que tenemos el problema con este juego. Um, <risa> yo creo que también la mayoría, porque es que jugar... Among Us con desconocidos no es satisfactorio no es sí, no. no suele ser la misma experiencia eh, quizás es porque somos adultos, nuestros amigos tienen trabajo nosotros tenemos trabajo no estamos como que estamos muy a, um, a disposición de cómo se acomode, de cómo se acomoden los horarios y las situaciones ¿no? con, con nuestros amigos mm -hmm. e incluso no tenemos tampoco tantos amigos cercanos como para armar partidas así de seguido cuando se armas porque se alinean los planetas y porque eh, uh -huh. todos tienen ganas, así nada más, así de la nada, ah, es como cuando jugamos Fortnite cada temporada al inicio para probar las novedades y ver qué hay de nuevo, pero ya está. Uh -huh. eh, quizás no sé, quizás quizás nosotros estamos ya fuera del sector, sí, yo al creo. target, ¿no? Quizás yo estamos creo. fuera, no sé.
1: Uh -huh. Sí, y, y es que aparte estás de acuerdo que ya lo quemamos. ¿no? Sí. Y, y no solo por el juego en sí, sino precisamente por lo que tú dices, por las personas con, la, con las que lo juegas o sea, porque llega un punto donde también ya te saben las mañas de tus amigos entonces ya no caes en sus mentiras y ya llegas a un punto donde inevitablemente se vuelve un poco predecible y también jugar siempre con las mismas personas, a lo mejor en, en determinado momento llega a perder su encanto Sí. yo creo que también eso es un problema eh, inherente al juego uh -huh. porque pues el juego no te dice con quién jugar no, ¿no? No sé. pero pues como tú dices no es divertido jugarlo con, con extraños a menos eh, en, en nuestra opinión particular entonces eh, si no dispones de, de más de 15 amigos diferentes <risa> yo y los papus yo <risa> y las panas se vuelve complicado
0: Sí, es difícil si sí, objetivamente el juego está bien hecho ¿No? Uh -huh. El juego es una joyita Ahí va a estar No se va a mover de ningún lado Pero es complicado <ríe> Es complicado llegar y jugar eh, Quizás ahora con los nuevos eh, Roles y todo esto que, que le metieron Última actualización Sea uh -huh. más disfrutable No sé, quizás lo retomemos en algún momento Pero ya no es como que No sé, se, se perdió la La magia Sí Se perdió la magia pero te digo, quién sabe, nosotros quizá nosotros somos los los Amargetics eh, y ahí este, mucha gente lo sigue disfrutando, lo sigue jugando y qué bueno. Eh, pero es, es curioso, es curioso que hagan este movimiento y que hagan este juego en realidad virtual. Digo, ¿yo me atrevería sí. a probarlo? Sí. Eh, como un experimento, ¿no? Y para, para quitarme las la espinita, ¿no? De probarlo y, y experimentarlo por cuenta propia. Eh, pero ya está, no es como que me vaya a sentar a jugar porque seguramente me voy a marear eh, y voy a terminar más mareado que eh, feliz por, por jugar el Among Us en, en VR pero, pues, quién sabe. Mm. la última joya que, que, que podemos rescatar fue el nuevo trailer eh, centrado en la historia del Elden Ring eh, eso fue lo, lo, lo último que mostraron, también la serie de Halo por ahí también, puede ser eh, uh -huh. estado en un primer tráiler de la serie de la serie de, de Halo. En. De, en realidad virtual. En. En live action. Igual, seguramente por ahí le vamos a estar dando el. el vistazo. Le vamos a estar viendo. Pero. Pues no podemos decir nada más. Ahí está el tráiler, Véanlo. Eh, y lo del en Ring, pues ya, ya es una urgencia. Ya urge jugar el Lend Ring. Eh, estuvo uh -huh. muy bonito que hayan traído a la a la criatura esta que es como una especie de que es como una especie de tetera que sacas de la tierra a chingadasos um, la, ah, la, sí, la que le entregó el papelito a Jeff Kigley para decir que tenían el, para que anunciara el, el Tyler eh, estuvo ahí lo hizo, lo hizo muy interesante incluso en, en Twitter en más en la noche ya publicó cómo se lo llevaron en una caja tuvieron que amarrar ah eh, sí sí estuvo estuvo bastante curioso pero también ahí está para que lo disfrutemos ya la urgencia ya ya ya, ya, ya lo que digamos de elden ring ya es 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 hablar de más honestamente o sea, ya está puesta ya está puesta la, la mesa eh, ya están los cubiertos ya está el mantelito el agüita ya nada falta que llegue y lo podamos disfrutar
1: ya, ya. Sí, pues hasta un premio se llevó por por ser el más esperado exacto pero bueno eh, ¿tienes algo más que comentar? no, no, no ya, ya igual, ya ahí,
0: igual por ahí hubo un buen de cosas que nos dejamos de lado ahorita, quizás las comentemos más adelante pero pues también no nos queremos llevar aquí toda la noche eh, lo dicho eh, eh, pues muchas gracias por escuchar el podcast, otra semana más espero que hayan quedado satisfechos con este Game Awards dejen sus comentarios eh, por ahí vamos a dejar el Q&A como siempre en la aplicación de Spotify para que comenten y nos digan qué tal les pareció el evento que lo hubieran puesto, que lo hubieran quitado, que no les gustó que les gustó eh, y ya está, porfa no se peleen no se peleen por el mejor juego del año por cualquier categoría <risa> eh, no, no hagan eso por favor eh, disfruten los juegos eh, y ya está eh, ya nos estamos viendo entonces la siguiente semana. Vamos a ver qué, qué se muestre por ahí. Por ahí tenemos ahí una que otra nota que íbamos a meter aquí en el, en el podcast el día de hoy. Íbamos a hablar de eso hoy, pero que dejamos más adelante porque igual estaba muy denso el tema de, de Gem Awards. Eh, por ahí, ahí talita eh, Y pues nada, muchas gracias por escuchar el podcast. Cuídense mucho, un abrazo y eh, que estén muy bien.